0: Hello et bienvenue dans Ce que je retiens, un podcast qui mêle expérience de vie et coaching en abordant l'amour de soi, la bienveillance et la résilience. Je m'appelle Camille et je suis coach de vie certifiée. C'est parti Aujourd'hui dans ce 29e épisode, je t'explique ce qu'est l'auto-coaching, ce que j'aime dedans et comment je mauto coach. Ça te donnera des pistes pour apprendre à t'auto-coacher simplement et efficacement. Alors déjà, c'est important de le dire dès le début de cet épisode, il ne faut pas se te coacher, euh, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de le faire non plus. Hein. En gros, il ne faut que dalle. Si pour toi, l'auto-coaching, ça te parle, alors go Sinon, passe ton chemin, t'embête pas avec un truc qui te fait chier quand j'ai découvert le dev perso, j'ai eu l'impression que c'était hyper important de s'auto-coacher et surtout qu'il fallait le faire tout le temps, tous les jours. J'avais l'impression que les coachs s'auto-coachaient tout le temps et que c'était bien. Je les voyais prôner les bienfaits d'écrire euh, tous les jours au réveil, que ce soit dans des fautes pensée ou dans les pages du matin. J'ai essayé, ça m'a gonflé. <rire> j'avais l'impression d'être punie. Alors j'ai essayé à d'autres moments dans la journée, hein, mais même combat. va. Bref, voici ma définition de l'auto-coaching. Pour moi, l'auto-coaching, c'est une pratique introspective qui permet de se connaître, de comprendre ce qu'on veut et de se donner les moyens d'obtenir ce qu'on veut. On peut s'auto-coacher à des fréquences et à des durées variables, et tout ça en y prenant plaisir. Et je pense que c'est vraiment important de kiffer ce qu'on fait. Donc ça, c'est pour ma vision de l'auto-coaching et tu as le droit de penser différemment. D'ailleurs, viens me le dire sur Instagram. Du coup, comment est-ce que moi je m'auto-coach Eh bien, principalement dans ma tête, et uniquement quand j'en ai envie. Ça arrive que je n'ai pas envie de m'auto-coacher. Alors, dans ces moments-là, soit je ne fais rien, soit je vais me faire coacher, coacher pardon, par un ou une coach. Bah oui, hein, clairement, il y a des sujets ou des émotions que je n'ai pas envie de travailler seule, car c'est trop inconfortable ou douloureux. Alors, je préfère me faire accompagner pour le faire. Et puis, euh, si je n'ai pas envie de me faire coacher, je choisis l'inconfort de fuir mon cerveau à celui de travailler dessus. Le cerveau a besoin de temps et de repos pour processer ce qui nous arrive. Le cerveau fait son taf sans qu'on le sache consciemment. Il fait sa petite introspection de manière inconsciente. Il y a des moments aussi où je ne ressens pas le besoin de m'auto-coacher, alors je n'insiste pas. Pour moi, l'auto-coaching, c'est très puissant, mais c'est à double tranchant aussi. J'ai la croyance que trop d'introspection tue l'introspection, donc Molo, écoute-toi. En gros, à quel moment on arrête de creuser C'est un peu ça la question. Je, je m'auto-coach vraiment très, 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 très régulièrement. C'est très rare les jours où je m'auto-coach pas, mais je m'en rends pas spécialement compte que je m'auto-coach tellement c'est devenu naturel. Et euh, pour ça, je vais t'expliquer ce que j'utilise pour m'auto-coacher. La première chose que j'utilise, c'est le questionnement. Alors, ça, c'est la base. Toutes les personnes que j'ai coachées l'ont remarqué. Euh, bon, le coaching de base, <rire> c'est fait pour questionner euh, les, les clients et les clientes. Mais c'est vrai que moi, j'utilise beaucoup euh, des questions, euh, euh, la question du pourquoi notamment, euh, que je, donc, je pose à mes clientes, mais que je me pose également. Par exemple, que s'est-il passé ça, Au niveau du questionnement, voilà ce que je vais me dire. Que s'est-il passé Qu'est-ce que j'en pense et pourquoi De quoi j'ai besoin Comment est-ce que je peux y répondre euh, j'aime bien aussi me poser la question est-ce est mon ego qui parle parce que j'ai remarqué euh, ces dernières semaines que il y a plein de choses que je fais pour flatter mon ego et euh, bon on est tous toutes et tous comme ça mais euh, souvent euh, ce genre de, de décision que je prends pour flatter mon ego bah, ça me dessert sur le long terme en fait ça me fait pas euh, ça m'apporte pas autant que ça donc c'est une nouvelle question que j'ai ajoutée euh, à, mon, à, à, oui, à ma liste de questionnements et puis ensuite, comme je le disais, il y a tous les pourquoi que je me pose. Euh, ah, je me sens bien. Ah, mais pourquoi je me sens bien euh, Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi je l'ai vécu comme ça euh, Pourquoi Pourquoi est-ce que j'aime ci Pourquoi est-ce que j'aime ça Je me pose tout le temps plein de questions. Et euh, tout le temps les pourquoi. Et ça prend euh, trois secondes, hein. mais, euh, mais chez moi, c'est top. Voilà, ça, ça fonctionne bien. Euh, ça permet vraiment de, de creuser et de ne pas euh, rester en surface. Euh, le deuxième outil d'auto-coaching que j'aime bien utiliser, c'est euh, le fait de vivre son émotion. Du coup, euh, ça, je le fais euh, quand j'en ai vraiment envie, quand je me sens prête à, à accueillir l'émotion. Euh, la plupart du temps, je, ça va être les, plutôt les émotions désagréables que je vais euh, tenter de, de fuir tout simplement parce que euh, qui a envie de ressentir de la confort Pas grand monde sur Terre, <rire> on est bien d'accord. Mais il y a des émotions qui sont parfois euh, très intenses et très désagréables chez moi. Comme chez toi hein, mais bon comme on parle de, <rire> de ma life euh, voilà du coup c'est vrai que euh, bah vivre mon émotion je vais choisir de le faire et pour ce faire je vais me dire qu'est ce... Qu ce que je ressens quelle est cette émotion où est ce qu'elle est dans mon corps quelle quel forme a-t-elle que veut-elle me dire qu'est ce que je veux lui répondre voilà en gros je vais dialoguer avec l'émotion et je vais lui laisser toute la place qu'elle dont elle a besoin en fait dans mon corps Troisième outil que j'utilise, c'est l'outil gagnant-perdant. Et ça, je le fais ou à l'écrit ou bien à l'oral. Enfin, à l'oral, dans ma tête, quoi. Et je te l'ai déjà présenté dans plusieurs épisodes de podcast et sur Instagram. En gros, quand j'hésite à faire un truc, je me demande ce que je gagne et ce que je perds dans chaque scénario. Ça me permet de choisir le confort du coup que je veux et ou l'inconfort que je veux. Donc ça, c'est très puissant euh, chez moi aussi. Euh, j'utilise aussi euh, l'outil obstacle et solutions l'écrit pour le coup c'est vrai que je le fais rarement euh, dans ma tête euh, celui-là je t'en ai aussi euh, je te l'ai aussi présenté plusieurs fois en gros je viens lister tout ce qui m'empêche de passer à l'action d'atteindre un objectif de me sentir comme ci ou comme ça ensuite je viens lister toutes les solutions possibles que j'entrevois pour dépasser ces obstacles alors, ça ne veut pas dire que je vais euh, mettre toutes ces solutions en place, mais ça me donne la possibilité de voir, euh, de, de, de résoudre finalement pardon, les problèmes et ça me fait sortir de la stagnation. Donc, je m'auto-coache énormément grâce au questionnement quotidien. C'est devenu naturel. Je ne me rends même pas compte que je le fais. Par exemple, quand ce matin, j'étais en train de réviser l'examen de renouvellement de ma certif de coach, j'ai commencé à me dire que je mangerais bien. Et ça m'a étonnée car je n'avais pas faim. Du coup, je me suis demandé pourquoi j'ai envie de manger. Eh bien, euh, parce que j'avais besoin de faire une pause du PC. Euh, j'ai passé beaucoup de temps derrière l'ordinateur et, euh, et voilà. Et du coup, par conséquent, manger me permettrait de me reposer mentalement. Hein. En gros, je penserais à autre chose. Et puis, ça me permettrait de me reposer physiquement aussi parce que je pourrais faire des étirements. Du coup, ensuite, je me suis demandé comment est-ce que je pouvais faire une pause qui m'apporterait vraiment. Et j'ai trouvé. Et hop, pas besoin de manger. Donc, euh, j'ai pu être beaucoup plus efficace après en révisant et l'auto-coaching m'a pris moins de 10 secondes dans ma tête. Donc, le fait de me dire, « Tiens, c est... pourquoi est-ce que là, j'ai envie de manger ?» Ça m'a vraiment permis de, de comprendre que j'étais crevée euh, mentalement et physiquement, en fait. Donc, j'ai pu faire une pause. Voilà, très puissant. Je trouve que c'est très puissant. Et si toi aussi, tu veux apprendre à t'auto-coacher pour passer à l'action et obtenir ce que tu veux, voici ce que je te propose. Tout d'abord, allège ton esprit de tous les « il faut que » et remplace-les par « il faut que dalle ». Et euh, remplace-les aussi par « les de quoi j'ai envie ». Ça, c'est tellement plus puissant. Ensuite, autorise-toi la flexibilité et la souplesse en termes de fréquence, de durée ou de format. Rien n'est gravé dans le marbre, alors écoute-toi. Ensuite, choisis un outil, teste-le et fais le bilan. Par exemple, demande-toi « qu'est-ce que j'ai aimé ?»« Pourquoi »« Qu'est-ce que je n'ai pas aimé ?»« Pourquoi »« Qu'est-ce que je veux faire à l'avenir ?»« Pourquoi ?» Quatrième chose que je te propose pour euh, mettre en place l'auto-coaching, c'est de kiffer. Éclate-toi, profite, amuse-toi. Hein. Fais-toi plaisir. C'est le, le mot d'ordre. Euh, si tu sens qu'il y a de la contrainte, passe à autre chose. Ou bien, oh, euh, j'allais dire, <rire> auto-coache-toi là-dessus. Mais euh, voilà, vraiment, le truc, c'est, euh, ça ne sert à rien de faire rentrer un rond dans un carré. quoi. Donc, euh, kiffe et amuse-toi. Cinquième euh, conseil, explore une chose à la fois. Ce sera bien plus puissant pour toi. De la même manière, ne, reste pas, euh, ne teste pas pardon, tous les outils en même temps. Sélectionne-en un à la fois. Ensuite, fais des pauses. Hein. Le repos, c'est productif. Donc, on n'est pas obligé de te coacher H24 sur absolument tout. Fais des pauses. Et euh, pour conclure, voici quelques épisodes de podcast que je te recommande. Le 10 sur comment tenir une habitude. Le 2 sur l'interprétation des faits. Le 13 sur les besoins et comment les remplir. Le 3 sur le lien entre curiosité et bienveillance. Le 25 sur comment faire un bilan. Et le 26 sur comment garder le cap à l'année. Et voilà pour aujourd'hui. Et toi, que retiens-tu de cet épisode Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu souhaites en savoir plus sur mon travail, rejoins-moi sur Instagram, sur la page « La Coach Camille » ainsi que sur mon site internet www.lacoachcami.com Prends soin de toi